1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Un placer y un gusto saludarles en esta tarde de martes 31 de enero del 2023. Ya nos acabamos el primer mes del año. Vamos a comenzar Radar Sports con mucho gusto a través del 107.5 de frecuencia modulada a la estación verde, pero también a través del canal 71, la tele de Querétaro. Gracias por acompañarnos en estas dos grandes ventanas para escuchar la información deportiva que hoy queremos platicarle, que está variada, está con eh, carnita, muy suficiente que usted debe de saber. Por supuesto que todo el equipo de trabajo estamos listos para empezar el programa, agradeciendo acostumbradamente a don Andrés Esteves por la información en Radar News en su segunda emisión. De tal manera, Quema, como tú ordenes, comenzamos. El análisis que nos ofrecen los directivos del fútbol mexicano, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Miquel Arriola, director de la Liga MX, trae varios puntos que aquí en el programa vamos a cuestionar. Son varios. No se puede usted perder este análisis. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol,
2: externó la posibilidad de que la próxima semana sea cuando finalmente se conozca el nuevo entrenador de la selección mexicana, mismo que debería de ser el que ya dirija los partidos contra Surinam y Jamaica de la National League de la CONCACAF, que se
1: van a celebrar
2: el próximo mes de marzo.
1: La CONADE de cabeza, el tenis mexicano de cabeza. Eh, también hay protestas por parte de muchos atletas de la natación. Hay grillas por todos lados y así se maneja el deporte amateur en México. Por lo pronto, nuestro tenis no va a tener representación en lo que iba a ser la serie Copa Davis contra en Taipei del próximo fin de semana, los tenistas anuncian en un comunicado que no se van a presentar.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV canal 71.
1: De tiempo con Víctor Morro, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi querido Robert, ¿qué tal cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien. Pues mira, como reguero de pólvora se ha extendido ya la información mostrada por estos personajes que comentábamos al principio del programa, John de Luisa y Miquel Arriola. Eh, si quieres vamos a puntualizar los puntos que son varios, varios para posteriormente pues, hacer un comentario acerca de cada uno de ellos. Por ejemplo, entre los puntos comentados se elimina el repechaje para el próximo torneo. ¿Qué es esto? Que ya no va a haber del 1 al 12, ni mucho menos, serán solamente... Los eh, campeones por puntos lo que se va a jugar, pero ya no va a haber repechaje en el fútbol mexicano.
2: O sea, este torneo que está todavía vigente, eh, aquí se va a ser la última ocasión del repechaje. Aquí califican casi casi los 18. Ya para el clausura 2023, es decir, el torneo que va a
1: comenzar a mitad de año o en el segundo semestre, a partir de ella ya, ya no hay repechaje. Sí, señor. Otro punto, se eh, anuncia que el próximo torneo, es decir, el torneo Apertura 2023, va a ser un torneo largo, se van a jugar dos liguillas a largo, o sea, apertura 2023, clausura 2024, va a haber un torneo largo, con campeón en el apertura 2023, campeón en el clausura 2024, y un campeón de campeones. Ahorita le explicamos. Hay otro. Se va a reconocer precisamente al equipo que hizo más puntos sin, sin eliminar las dos liguillas, es decir, va a haber un premio para el equipo que hizo más puntos en los dos torneos. Eso hay que, hay que ponerlo muy claro. Otro más. ¿Se reduce el número de no formados en México hasta siete por equipo? Eran ocho. <risa> <risa> o sea, solo quitaron uno. Uno. ¿Se elimina la multipropiedad para el año 2026 Ya no va a haber este formato. Es de que aquí era la buena, acaba la multipropiedad. La mala es que es hasta, hasta el dos ¿no? mil Sí, señor. Otro punto. ¿Habrá menos incentivos para castigar a los equipos que van... A corto plazo, es decir, la mediocridad que de tanto hemos hablado, parece ser que ya le quieren cortar el pescuezo. Otro punto, ascenso y no descenso, ya va a haber para el apertura 2023. Siempre y cuando los equipos de la Liga de Expansión estén certificados, si no, no van a poder ascender. Eso fue lo que no pusieron en letras grandotas, eso lo pusieron en letras chiquitas. Y bueno, certificados, pues sabemos que hay por lo menos tres equipos, ¿no? Para que puedan ascender. Atlante pudo Uno, haber. Uno, Correcaminos dos. Correcaminos. Yucatán tres. correcto. Y Leones de la Universidad de Guadalajara es el cuarto equipo. Cuatro.
2: Cuatro equipos. Que aspiran a que sean por lo menos seis los equipos que tengan su certificación. Yo, yo pensaría Celaya, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que podría, con algunas adecuaciones seguramente por un tema de, de, de aforo en el estadio, este, los Dorados de Sinaloa. Dorados también. Este que chocarían ahí los intereses por el tema de la multipropiedad. Porque, pues si Dorados, imagínense, Asciende, Solos y Dorados, pues son del mismo, del mismo dueño.
1: Hay otro, hay otro punto. Le preguntaron a John De Luis acerca de la Copa Libertadores. Y dijo que bueno, ya llegaron a un acuerdo con Nebol y CONCACAF para que se jueguen los clubes. Que ya haya torneos entre clubes de la CONEBOL y de la CONCACAF. No así hasta ahora se abren las ventanas importantes para las elecciones. Por tanto, ve muy lejano que a corto plazo o mediano plazo la selección mexicana esté jugando la famosa Copa América allá de aquel lado del, del, del continente. Y bueno, eh, el principal problema que encuentra el señor De Luisa es que los calendarios son barreras, infranqueables para que se pueda jugar ya los torneos como antes se jugaba.
2: Sí, un tema que, que se ha venido tocando que se ha venido pidiendo que se ha lamentado desde la parte deportiva el hecho de que México haya salido de esos torneos a nivel de clubes Copa Sudamericana Copa Libertadores y bueno pues este eh, finalmente creo que con el primer avance que hay a nivel de selecciones
1: pues ya es un es un logro si eso lo quiero ver usted entre comillas aunque el primer torneo de la CONMEBOL con CACAF se va a jugar en Estados Unidos. Ahí sí, ahí póngale otro, otro asterisco ahí en este, en este rubro. Bueno, el director técnico del TRI lo van a dar a conocer antes de la próxima fecha FIFA, que es... En marzo. En marzo. O sea, todavía queda de aquí a, al mes de marzo para dar a sí. conocer al técnico de la selección mexicana de fútbol que dijo el señor de Luisa. Estamos observándolos minuciosamente, son eh, y lo puntualizó, gente que conozca el fútbol mexicano, que conozca a los jugadores jóvenes, que les dé trabajo a los jugadores jóvenes, que vea por la exportación de jugadores mexicanos, y una serie de cosas total que pues siguen siendo la misma gata nada más que revolcada sigue siendo Guillermo Almada y Miguel Herrera algunos de los dos de los cuales se van a hablar, se ha hablado mucho del señor Bielsa, me parece que pues a pesar de que se comenta y se comenta, están estos dos nada más ahí Sí, y que al parecer
2: pues ese, ese habría sido uno de los impedimentos para que hoy se nombrara ya a un, a un técnico. Que ojo, ¿eh? todo, todo esto que, que le acabamos de comentar tiene que recibir el visto bueno de la asamblea de dueños. Que es en mayo. Que es en mayo y hay un comité... De selecciones nacionales. Que se acaba de formar. Que se acaba de formar y que, pues, está integrado por la gente que toma las decisiones en el fútbol mexicano. Chivas con Amauri Vergara. Emilio Azcárraga con este Televisa. Eh, está Tinajero de Necaxa, que entró porque Pachuca no quiso entrar. Está Jorge Alberto eh, Hank. Hank, pues, porque es el dueño de Grupo Caliente, el principal patrocinador. Y Alejandro Irrarragori, que es el presidente grupo Orlegi, ellos son los que realmente toman las decisiones del fútbol mexicano, sacando al señor Tinajero que entró ahí de rebote, pero ellos son los que realmente deciden. De Necaxa. Hacia dónde, ajá, de Necaxa, hacia dónde se dirige, que sí, que no, cómo, cuándo, ellos son. Entonces todo esto que, que se dijo, bueno, pues nada más falta ahí la, la 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 aprobación.
1: El visto como dice el bobo. El bobo como se visto dice. visto Bueno,
2: el visto bueno. Por lo pronto, pues fue una conferencia de prensa donde se hicieron muchas preguntas, donde había muchas dudas, este se les preguntó en el tema de las elecciones. Bueno, en el tema de las elecciones, vamos a escuchar a John de Luisa que hace este análisis exhaustivo. Dio los, los puntos fuertes, los puntos pesados del análisis que a ellos les llevó 60 días. Seguramente le pagaron una consultoría externa, una la no tota. To, 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 por escuchar lo que va a escuchar y que todo el mundo ya sabía. Esto fue lo que dijo John de Luisa con respecto al análisis de la participación de México en Qatar 2022.
3: El día de hoy podemos reconocer que en el ciclo anterior nos faltó una comunicación abierta y fluida que generara cercanía con el jugador. Comunicación, seguimiento y coparticipación con los clubes de la Liga MX y de la Liga MX femenil. Nos faltó el correcto acompañamiento de las autoridades deportivas con propuestas de apoyo a los cuerpos técnicos varoniles y femeniles. Durante la preparación así como durante las competencias. Nos faltó contar con un cuerpo técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano, que se involucre con ellos y que provoque la confianza entre las dos partes. Nos faltó evitar especular en partidos decisivos y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados, renunciando a las posturas trabajadas. Y nos faltó también... Mantener la cantidad de jugadores y minutos jugados por nuestros seleccionados en las ligas top del mundo.
1: También yo le agregaría a la lista que nos da John de Luisa que les faltó a los directivos recordar que ellos fueron los primeros que salieron a decir que estaban casados absolutamente con el proceso que llegaba, que seguía el señor Martino, en donde no estaban todos estos puntos que acaba de señalar el señor de Luisa y que todo el mundo decía bueno, pues sí, pero lo está haciendo mal entonces eso faltó que lo reconociera y también desde mi punto de vista, es un punto de vista personal el señor de Luisa y el señor Arriola debieron de haber presentado su renuncia desde un día después de que México fue eliminado en el mundial se dijo que no, que no, que los técnicos de, que, de, que los directivos no toman esas decisiones que son los dueños y bueno siguen estos dos personajes ante un fracaso total y absoluto que yo desde mi punto de vista merecía otros destinos, pero en fin, bueno dos, dos dardos que le, que le lanzan aquí a Gerardo Martín aunque
2: lo defendieron lo siguieron defendiendo en la conferencia de prensa porque le dijeron, oiga, analizaron el tema de cambiarlo digo, ¿no? De hasta que llegó México a Qatar, no, nunca se pensó, nunca se dudó pero hay dos, dos frases que a mí me llaman la atención Dentro de este análisis dice que faltó un cuerpo técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano que se involucre con ellos y que genere confianza entre las dos partes. Fue uno de los puntos que dijo John De Luisa. Luego hizo por ahí un énfasis en los errores de planteamiento, especialmente en el partido contra Argentina. Nos faltó evitar especular en partidos decisivos y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados, renunciando a las posturas trabajadas, fue lo que dijo John de Luisa en este análisis exhaustivo
1: pues sí, o sea sí, ¿a poco no lo sabíamos? sí, y ni siquiera tuvo... no jugar con Edson Álvarez el partido contra Argentina, por ejemplo, línea de cinco, línea de sin cinco, ataque este, y con, con un centro delantero no probado, en fin ya esto, ya esto ya pasó, pero bueno, son las bueno. incongruencias de lo que se dijo. Dentro de la lista que le dábamos a usted de cosas que se dijeron en este día y hemos ido puntualizando, vamos a ir analizando ya paso por paso antes de decir usted que está comprobado pues el, el, la llegada de Rodrigo Árez de Parga como director ejecutivo de las elecciones nacionales. ¿Con qué blasones, con qué currículum, con qué eh, cosas positivas lleva el señor de Parga? Yo no las conozco, ¿eh? Porque yo no conozco al señor de Parga, no, no lo conozco físicamente, no lo conozco eh, eh, laboralmente, porque fue director o presidente de los Gallos Blancos de Querétaro en dos periodos y no tuve la oportunidad, nunca en esos dos periodos, de poder entrevistarlo, hacerle una pregunta, nada, no, nada. nunca, nunca. Y eso, pues simplemente queda como algo que a mí me, me, me hace pensar en que, pues no, 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 no tiene unas buenas calificaciones, así como decir, hombre, caramba, ¿qué? Positivo o okay, qué negativo, pero en fin, con eso con eso nos vamos a quedar.
2: Egresado de la licenciatura de economía por parte de la UNAM, con problemas en la UNAM, este, estuvo en el equipo que fue parte de la gestión de Arturo Elías Ayub, terminó siendo presidente del patronato del club Universidad, sin los resultados que había logrado en la parte administrativa. Él toma las riendas del equipo en el 2016. En tres años y medio solo clasificó a tres liguillas sin ningún campeonato a la afición, despidió, vendió jugadores que eran importantes para la afición como Darío Verón o Alejandro el Picolín Palacios. A esto se sumó una denuncia por parte de la Unidad de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada, por supuesto, enriquecimiento ilícito ante la venta de jugadores y por eh, el proyecto de mejora de cantera que presentó retrasos. Luego de Pumas, llegó a Querétaro como director deportivo, se integró con Grupo Caliente, todavía hace un par de semanas era presidente de Gallos Blancos, y hoy, bueno, pues ya, ocupa este nuevo cargo ahí en
1: selecciones nacionales. Pues ya ve usted, así son las cosas. Es el único confirmado, ¿eh? llega como el director ejecutivo, de las elecciones nacionales, se confirma en su puesto Jaime Ordeales como director deportivo de la selección varonil, se confirma Andrea Rodebock como director, eh, directora deportiva de las damas, que son las dos confirmaciones que hay ahí, y falta que nos nombren a todos los demás. Regresando un poco a lo que habíamos comentado, tenemos por ahí audios, ¿verdad? tenemos Sí, escuchemos a, a
2: Miquel Arriola justamente haciendo pues este análisis o este anuncio de los posibles cambios en la Liga MX. Y aquí ya vamos a empezar a, a desmenuzar lo que se viene. Esto fue lo que dijo Miquel el presidente de la Liga MX.
4: Se va el repechaje porque eleva la competencia. Antes sí existía y hoy se elimina. En materia de extranjeros en la Liga MX, también para fortalecer a la selección nacional, lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a 7 y abrir la conversación con la Federación Mexicana de Fútbol y ahora el nuevo órgano colegiado encargado de las elecciones nacionales respecto de aquí al 23 segundo semestre, cuál va a ser el nuevo equilibrio. Tercero. En materia de ascenso y descenso, ¿qué queremos? Queremos potenciar a los jugadores jóvenes. Ahora vamos a explicar el desarrollo de los jugadores jóvenes. Buscamos una solución integral para ser presentada a la Asamblea en el mes de mayo de este año.
1: La voz de Miquel Arriola, quien es el director de la Liga MX, se, va, se busca potenciar a los jóvenes. Nos vamos, así nos dijo, nos vamos de 8 a 7. Es decir, pues, pues simplemente quedó, quedó exactamente igual. Eh, el repechaje, como decíamos, se elimina para el otro torneo. No va a haber el repechaje. El torneo largo que ya le, ya le habíamos platicado. Eh, se reduce el número de no formados en la liga de 7 a 8, como ya había comentado. Se eliminará la multipropiedad hasta el año 2026. Hasta el año de mil, 2026.
2: Sí, que se van a, van a trabajar en estos tres años en las reglas para eliminar la multipropiedad. Uh -huh. ¿Qué, qué reglas a ver si hay si un equipo tiene si un dueño tiene dos equipos pues lógica
1: pues que, vende, uno. que vende uno y aquí en la venta <risa> es donde viene ah, el, la, está, la curva eh. donde viene el screwball donde viene es, claro. el sinker lanzado claro. por los béisbolistas la curva sí claro usted entonces... es dueño de la multipropiedad dígale a un primo hermano que compre el equipo sí. y este pues seguimos no seguimos ahí más o menos Claro. juntos, juntos.
2: Sí, eso de que vamos a hacer las reglas es vamos a ver cómo estatutariamente podemos seguir teniendo multipropiedad sin sí. que sea multipropiedad, sí, así de fácil, ah, sí.
1: eso es el tema
2: suerte. de los torneos largos, dicen que va a haber ya torneo largo, pero ahí le va dividido en dos, dividido en dos, o sea son, haga ah, de cuenta un torneo largo que tiene un corte de caja 18 jornadas después. Que va a haber un campeón. Y entonces, pero como hicieron, hicieron un corte de Cajal con 18 este, jornadas disputadas, los primeros ocho lugares hasta ese momento van a jugar una liguilla. Uh -huh. Y de ahí va a salir un campeón. Luego empieza el otro torneo. Y los puntos que tienen en el torneo anterior. Se arrastran. Para son el... con, con los que van a continuar. Y entonces ahí se hace otra liguilla 18 jornadas después. Y entonces ahí va a haber un campeón. Pero si ese campeón no fue el mismo que sumó más puntos torneo. en todo el torneo, entonces puede haber un, un campeón de la primera parte del torneo, luego un campeón de la segunda parte y un tercer campeón que es el que hizo más puntos entre el primero y el segundo torneo.
1: ¿Y se aspira a tener un premio en económico, inclusive?
2: Así maquilladito, bonito, <risa>
1: lo mismo. <risa> Es lo mismo, este, nuestro fútbol es extraordinario, ¿verdad? Y bueno, ahí está la, ahí está la cosa en, 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 en eh, los puntos más importantes, de lo que esperábamos. Escuchar que, no, como, por supuesto, no, no, no arrastra cosas de fondo, no, exacto, no sacude exacto. cosas importantes del fútbol mexicano, no se hace una reestructura donde diga todo el mundo, ay, Canijo, si estuvo fuerte el asunto. No, sí, porque
2: pregunta. aquí la pregunta, Robert, yo te haría es. Con estas modificaciones, entre comillas, que se va a hacer en el fútbol mexicano, ¿vamos a poder pensar en un proyecto serio de la selección mexicana para el 2026 y de ahí en adelante?
1: No, por supuesto que no. Por supuesto que faltarían cosas más, más importantes, más fuertes que esto que, que, que escuchamos. El arrancar eh, el proyecto de selecciones nacionales con un personaje como Rodrigo Árez de Parga, pues a mí no me da sí, no. ninguna confianza, ninguna tranquilidad. Es, es, es así de sencillo y, y por ahí va la parte de la Selección Mexicana de Fútbol. El que no encuentren todavía después de dos meses quién va a ser el técnico de la Selección Mexicana, también me llama mucho la atención y siguen en el análisis. Aquí la lucha de intereses debe estar muy buena entre el promotor de uno y el sí. promotor del otro. El que se... Eh, elimine solamente un jugador no formado en México se sigue jugando con siete pues también es la misma gata pero nada más que revolcar que vaya a haber ascenso y descenso pues esto esto ya ya, ya es bueno lo cual no es bueno para Querétaro porque en este momento Querétaro marcha en la última posición del ¿no? que es bueno
2: pero no es nuevo Acuérdese cuando suspendieron el ascenso y descenso dijeron que iban a pasar seis torneos Ajá. Uh -huh que se vencen justo al terminar esto entonces, a veces que usted diga no, sí
1: hay que regresar no, ya, ya, ya estaba estaba programado programado sí, y, y lo que me da, nos, aquí lo comentamos, nos daba nos producía una sonrisa siempre que escuchábamos al señor Miquel Arriola cuando le preguntaban todo este tiempo ¿no? acerca de del ascenso el, ascenso, el mismo discurso las mismas palabras, sí. la misma respuesta respecto a todo esto con estos personajes que están muy bien alineados, están muy bien preparados para para llevarse las cosas así por el lado por el lado de afuera y todo esto que acabamos de platicar lo dijo víctor en su momento lo van a exponer en una mesa de la asamblea de dueños que yo me pregunto por la urgencia que tiene que manejar las cosas para el fútbol mexicano que tiene ya partidos de la nation league dos por lo menos contra Surinam y contra Jamaica Panamá no lo recuerdo Jamaica, sí, Jamaica. pues ya que sea nombre al técnico ya ya que se nombre al técnico cosas que, que nos hagan sentir que están tomando las cosas con, con mucha seriedad eh, las palabras de, de, de John De Luisa mira que de verdad no es nada personal con John De Luisa John De Luisa te puedo decir que nos conocemos bien porque uh -huh. él fue mi jefe allá en televisa mucho tiempo mucho mucho tiempo hicimos varias cosas eh, con él y de él y, de, y cosas así pero no 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 me gusta ese doble discurso que, que estoy escuchando no me gusta el proteger tanto los intereses de los dueños del balón pues eh, no no me dejan pues nada es que es
2: finalmente aquí. su chamba
1: Cuidar su chamba, ya lo hemos O no sea,
2: he si alguien hace bien su chamba, aunque no nos guste, es John de Luis. Sí, sí, sí Genera lana, la... cuida los intereses de, de los dueños del balón, hace que no se este agite demasiado el fútbol por dentro y a sus alrededores.
1: Todo bien, pues es, hace muy bien su chamba. Sí, señor. Eh, ¿Tenemos algún otro audio por ahí preparado? O ya, ¿Eh, no? Vamos, vamos a ir entonces a la pausa, Chuchito. Vamos a la pausa. Y de regreso le vamos a leer textualmente lo que los tenistas dan a conocer respecto a lo que piensan y a cómo están las cosas con la Federación Mexicana de Tenis y no vamos a tener representantes para la serie contra China Taipei. No va a haber, no hay tenistas, no los vamos Y por otro lado, y eso ya mañana lo comentaremos, el problema de fondo que hay ahí en en la Conada, cuando dan a conocer algunos audios, audios. donde están a Gabriela Guevara conminando, junto con Kirill Todorov, para que la gente que está en la federación, los nadadores, los clavadistas, ya se hagan sentir y presionen para que esta comisión de reestructuración uh -huh. de la natación no trabaje y no tenga este tipo de cosas. Otra situación. Y, 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 y les condicionan
2: las becas. Y ya dijo Ana Guevara, sí, ese, esos audios, sí, sí, efectivamente, pero dicen, no están completos. Ya, lo platicamos después Bien, del corte.
1: Vamos al corte. Bueno, este, aquí está el eh, comunicado que hacen llegar los tenistas a los medios de comunicación. Dice así textualmente, estimados medios de comunicación y tenis mexicano, para nosotros siempre ha sido un honor y nos ha llenado de orgullo representar a nuestro país internacionalmente en el tenis especialmente Copa Davis. Nuestro profesionalismo y la disciplina que hemos demostrado a lo largo de todos estos años de carrera nos da las herramientas para permitirnos dirigirnos, así dice, permitirnos dirigirnos a ustedes en este comunicado. Después de una difícil deliberación para nosotros y varios intentos de dialogar con la Federación Mexicana de Tenis en la búsqueda del mejor funcionamiento del equipo representativo y de la misma FMT, no se ha llegado a ninguna conclusión positiva y por tanto, Hemos decidido no participar en la próxima serie contra el equipo China Taipei los días 4 y 5 de febrero en Metepec Estado de México. La falta de comunicación, nula planeación con el equipo y falta de interés en busca de las mejores condiciones de juego demuestran que la situación no se ha llevado de la forma correcta y los intereses personales han tenido prioridad sobre los deportivos. La Federación Internacional de Tenis busca como prioridad que las elecciones que representan en Copa Davis sean con los mejores elementos posibles, así como cumplir con estándares óptimos para la competencia por equipos global más grande del mundo. Es triste que la FMT no tenga los mínimos estándares en el trato y planeación con los mejores representantes nacionales. La ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, está al tanto de nuestras razones para no formar parte de esta serie. Sin más... Nuestro único deseo es coadyuvar correctamente a trabajar en conjunto los jugadores, cuerpo técnico, federativos y los organizaciones de los eventos. Estamos a la mejor disposición para colaborar en la planeación óptima de las futuras series de los representantes nacionales. Agradecemos su tiempo y difusión que puedan brindarnos de esta información atentamente. Equipo mexicano de, T de Copa Davis, jugadores Ernesto Escobedo, Lucas Gómez, Santiago González, Han Hash Verdugo, Alejandro Hernández Serrano, Gerardo López Villaseñor, Miguel Ángel Reyes Varela, Manuel Sánchez Montemayor. La serie es Copa Davis, donde la gestión del presidente, etcétera, Ya es otra cosa ahí del licenciado Carlos López, ha Ajá. sido contra Bulgaria, en fin. Pero este es el comunicado donde los tenistas exponen sus puntos de vista, su molestia con la Federación Mexicana de Tenis, y no va a haber Copa Davis entonces en Meteque, Metepec el próximo fin de semana.
2: Un lío más con una federación mexicana, como el caso del tenis, ¿no? que alegan pues estos problemas que se repiten en otras y en otras y en otras eh, federaciones. Y otra que está, que esta pues tiene el apoyo eh, incondicional de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, es eh, Kirill Todorov, que era presidente de la Federación Mexicana de Natación. Bueno, pues resulta que la revista Proceso reveló audios de una reunión en la que estuvieron Ana Guevara, Kirill Todorov y atletas de deportes acuáticos y les dijeron que les iban a quitar los apoyos que reciben, vamos, les iban a quitar las becas si los deportistas no abogaban por Kirill Todorov ante el Comité Olímpico Mexicano y World Aquatics o de lo contrario perderán sus becas, sueldos de entrenadores, y demás apoyos que reciben de la CONADE. Bueno, pues ya le preguntaron a Ana Guevara y dice, sí, es cierto, yo dije eso porque la ley no se amenaza, se cumple. Dice, aquí no hay revanchismo ni chantaje a los atletas. Se manejó la posibilidad de que ellos sigan entrenando, pero durante toda la reunión yo no escuché a ninguno que dijera, me la juego con o sin apoyo. Dice, la preocupación de todos fue la beca, nunca la parte deportiva. A mí me preocupa esta declaración.
1: Les está haciendo manita de porca pues, sí. a los atletas. Y entonces, incluso le dice a los medios de comunicación
2: que le preguntaron, oye Ana, sí, dice, ustedes están más preocupados por las medallas que ellos. A ellos les preocupó su beca, no lo deportivo. Y ese es un tema delicado, Robert, porque es, o sea, finalmente la FINA, que es la Federación Internacional de Natación, que el máximo rector de la federación, de cualquier federación de natación en el mundo, tras investigaciones, tras quejas, tras todo bien comprobado, dijeron, este señor Todorov, no puede dirigir más, y por eso se hizo este comité, bueno pues Ana Guevara está casada con Todorov, y lo defiende, y lo defiende, y lo defiende, y no les importa si los atletas mexicanos, que además históricamente son olímpicos Robert, aportan medallas, hoy les vale un cacahuate
1: si, si están o no de acuerdo, apoyen y si no se van sobre las becas Sí, hay que reconocer y hay que destacar lo que dice la Federación Internacional de Natación el señor Todorov está acusado está acusado de, 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 de situaciones de dinero importantes, tiene una demanda y no puede hacerlo pero ya saben ustedes cómo las federaciones se las gastan y se escudan tras sus reglamentos y el señor Todorov insiste en seguir chupando de la misma ubre por decirlo sí. de alguna manera y bajo cualquier circunstancia y esto ya tiene meses ¿Eh? Tiene muchos meses. Sí
2: ya años desde el de
1: finales del 2021 Fíjate, ya tiene mucho tiempo y sigue la bronca en todo a todo lo que da. Sí. Pero pues, bueno. Mientras haya ¿Cómo le podemos llamar? Impunidad. Mientras así creo que es la palabra impunidad, bueno, pues esto se va, va a seguir pasando. ¿Por qué no nada más en esta federación? No, hombre. Ahorita nada más es la federación que la que sale y brinca por ahí. Pero muchas otras federaciones. Eh, mire usted que si los conozco. Esta es Grima. Esta Box. Está Box. Esta,
2: box, esta el Atletismo. Que ¿verdad? Justo Toño Lozano tuvo. El básquetbol detenido. mexicano fue despedazado
1: por la Federación Mexicana de Básquetbol. Fue despedazado ¿Sí? por muchos años. Y así siguen. Ahora, usted dirá, bueno, ¿por qué se empeñan en ser presidentes de federaciones? Ah
2: es un negociazo. Sí, señor. Si yo soy presidente de la federación, pongan usted el nombre que quiera, mexicana de,
1: de... Tú eres presidente de la federación mexicana de canicas tirados con la izquierda. Y podría... Te voy así. a proponer como es, fíjate. Y fíjate, fíjate se, se podría. Pero de, de ¿Qué necesito? la rodilla para empezar. ¿Qué,
2: ¿Qué necesito? Uno, tener un número de integrantes determinado, tener un número de asociaciones en todo el país que estén de acuerdo y que todos tengan un un sistema de votación y todo. Si sí, sí, entonces podría ser presidente de esta federación.
1: Y luego ya te avala la federación internacional.
2: Y luego yo recibo, puedo recibir recursos millonarios sí. para fomentar entre mis asociados, mis federados. Lo de las canicas. Lo de las canicas. Por eso es que es un negocio Y por y eso por, y por no casi, quieren dejar casi, casi, la federación.
1: Casi tiempo vitalicio. Sí. Porque si alguna vez le dicen, no, que se vaya, pues a ver, espérame, que a ver qué dicen las asociaciones nacionales. Y ya los tienes muy bien. Ya, es, ya están maici, ya. Como dicen, maiciados. Sí, sí, sí. Y, y a ver que se vaya, pues no se va. Por eso es que se aferran
2: tanto al poder de una federación mexicana, del deporte que usted quiera.
1: Estoy de acuerdo. Señoras y señores, así está el deporte amateur. Pero fíjate que me gustó el momento Chucho, vamos a tener de, 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 de cuate de amigo a un presidente de una federación mexicana de canicas tiradas con la zurda. De, con la zurda, porque con la derecha yo creo que ya hay pero con la zurda no creo y el primer tiro tiene que ser de arriba de la rodilla para que, para que cueste <risa> trabajo y vas a tener un montón de asociados
2: seguro, ¿no? seguro. seguro
1: y con esto nos retiramos aquí en Rodar Sports después de este compendio deportivo tan curioso que tuvimos el día de hoy para platicar con ustedes, ojalá que nos hayan acompañado y que se hayan enterado de la información, por lo pronto a nombre del recién llegado Carlitos, Carlitos Bienvenido de nueva cuenta compañero Y le damos un abrazo y con mucho cariño A Iván A Caste, le mandamos acaste, un saludo acaste, talo, acaste, acaste. Acaste, acaste. Un abrazo Con mucho cariño para él, que le vaya muy bien Chuchito Muñoz, gracias Por, por tu ayuda y tu apoyo Oye, Manuel, también le mandamos gracias, saludos a Linas, a
2: Linas Que hoy es, es, La intervinieron quirúrgicamente por ahí un tema sí. Le mandamos toda la buena vibra
1: fue, fue ¿Qué fue, varón o O qué fue
2: No, no, no que, que, no sé, sí, iba incrementando unas tallas de algo. Algo así sí iba. Ah, güey. Bueno. Saludos, Lina, con mucho cariño. Para Saludos. Ti. Un saludo. Vámonos, <ríe> Vic. Vámonos, hasta mañana, gracias.